0: À la myrtille était excellente, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes maintenant à moins d'un mois du grand rendez-vous de ce grand UTMB 2022. Je me revois encore au Québec l'hiver passé lorsque je vous parlais de ma coupure annuelle, des escapades par moins 20 degrés Celsius, de l'aventure polaire Wapapunan, de la préparation de la saison sportive et bien sûr de ce grand objectif UTMB en ligne de mire qui semblait tellement loin. Je ne me suis pas trop étalé dans l'épisode précédent, mais la maladie que j'ai chopée récemment m'a vraiment mis sur le carreau. Ça a duré quasiment 15 jours. Franchement, c'était affreux. Je tentais d'aller courir, mais après 10 minutes, c'était demi-tour, impossible, des courbatures, aucune énergie, les poumons complètement bloqués, les muscles courbaturés et tétanisés. Petit à petit... Un énorme doute sinistre à moi et surtout de la grosse frustration à seulement un mois et demi de mon plus gros <rire> objectif de l'année. Un jour, j'étais tellement mal après une mauvaise nuit et une énième tentative d'aller m'entraîner, encore une fois soldé par un échec. Je suis rentré, j'avais la boule au ventre, la gorge serrée. J'ai versé ma petite larme et j'ai dit Stop, je ne ferai pas l'UTMB. J'étais vraiment en colère contre, contre ce sort que j'étais en train de subir. Alors, je vous avoue que j'étais aussi un petit peu sous pression. Oui, il y a l'entraînement que je dois réaliser pour être prêt pour le grand objectif. Mais vous savez, il n'y a pas que ça. La pression se fait aussi euh, par euh, des activités euh, annexes à l'entraînement dont je dois répondre. Il y a par exemple ce podcast pour lequel je travaille très fort, dont le fil conducteur reste l'UTMB. Pas d'UTMB, pas de podcast. Ce serait tellement dommage <rire> finalement de ne pas pouvoir... Euh, faire la course après tant d'histoires et d'épisodes avec vous. Il y a aussi en ce moment l'écriture d'un livre autobiographique dont la trame tournera aussi autour de cette course. Il y a aussi des partenaires qui m'observent et attendent des résultats et bien sûr, euh, il y a vous, auditeurs et communautés euh, que je ne veux absolument pas décevoir. Bref, j'avais juste envie de m'enfermer de mettre mon téléphone en mode avion disparaître sous une couette ces moments là sont vraiment difficiles je suis sûr qu'il n'y a pas que les athlètes de haut niveau qui les subissent à partir du moment où on est un ultra passionné ou une ultra passionnée qu'on s'engage corps et âme dans notre objectif et nos projets quand ça déraille un peu c'est très compliqué à gérer bon vous commencez peut-être à me connaître après tout ces épisodes dans lesquels je me livre et tous ces enseignements que je tente de vous transmettre, vous savez que je suis plutôt d'un tempérament optimiste, vous savez que je sais utiliser quelques outils mentaux pour passer à travers des moments de stress et de difficultés, alors je les applique, j'essaye de m'en sortir avec ça. Heureusement, ça finit toujours par passer, cette maladie euh, dont euh, ben, je sais même pas ce qu'elle était. C'était pas un Covid puisque je me suis fait tester. Mais bon, elle a fini par s'estomper. J'ai pu reprendre l'entraînement récemment. Les sensations sont pas si mauvaises. Le moral et la motivation remontent donc. Je suis toujours dans cette belle station de la Rosière au-dessus de saint maurice Le terrain de jeu est vraiment top pour s'entraîner. Aussi bien en courant qu'en VTT qu'en vélo de route. Il y a ici en ce moment deux super athlètes avec qui je m'entraîne et que j'apprécie beaucoup. Alors d'abord, il y a Arthur Joyeux-Bouillon, un coureur d'Ultra Trail Elite que vous connaissez déjà si vous avez écouté tous mes épisodes. Et il y a aussi David David que j'ai rencontré plusieurs fois sur des courses, mais plus en profondeur au Xterat de Tahiti où il était aussi. David, c'est un ancien triathlète pro champion d'Europe et olympien, qui s'est euh, reconverti dans le trail et l'ultra-trail et dans euh, lequel il excelle. Dans certains épisodes précédents, je vous avais euh, parlé d'entraînement, de préparation, je vous ai aussi parlé de ma philosophie de l'entraînement, avec notamment le concept de s'entraîner euh, du moins spécifique au plus spécifique dans une chronologie temporelle qui me mène vers un objectif. L'UTMB approche, je rentre donc dans cette phase d'ultra spécifique. Pour moi, dans l'ultra spécifique, avec l'UTMB, il y a évidemment le volume, puisque c'est une course de 170 km, 10 000 m de dénivelé positif. Le volume global d'entraînement est une spécificité importante. C'est donc une phase, en ce moment, où je vais baisser la quantité de séances d'intensité, donc plus communément appelées les intervalles ou les fractionnés, et où je vais augmenter le volume global horaire d'entraînement hebdomadaire dans des zones de plus basse intensité. Ce volume, je vous en parlerai dans le prochain épisode parce que je vais aller faire un gros stage avec le team Salomon autour du Mont-Blanc et où le volume sera assez conséquent. Dans la spécificité de cette course Selon moi, il y a aussi l'adaptation à l'altitude Puisqu'on va passer des cols euh, autour de 2500 mètres d'altitude Et il y a aussi l'acclimatation à la chaleur Même si on est en montagne et qu'on passe assez haut Il y a aussi des moments où on va passer en vallée Dans certains villages un petit peu enclavés Et où il peut faire extrêmement chaud Enfin... La dernière spécificité selon moi, c'est l'entrée dans la bulle comme j'appelle, c'est une sorte de préparation mentale spécifique à l'événement visé. Je vais donc profiter d'une sortie sportive avec mon ami Arthur ainsi que David pour les questionner sur ces sujets. Prépa mentale proche d'un grand objectif, acclimatation à la chaleur et à l'altitude, c'est donc les thèmes de ce nouvel épisode du podcast « Dans mon bain », le balado où je vous raconte toute ma préparation pour l'Ultra Trail du Mont Blanc qui aura lieu fin août. C'est à travers deux épisodes par mois que je vous ouvre l'envers du décor de cette préparation, de semaine en semaine, avec... Des super moments, mais aussi des gros downs, comme je viens euh, de vous en parler en introduction. C'est la vie, je vous parle de trucs très concrets de préparation physique, mais aussi de rencontres et de cheminement pour se dépasser et tenter de réaliser des objectifs ambitieux. Dans mon bain Dans mon bain Dans mon bain Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser pour viser l'excellence Mais aussi s'engager pour promouvoir un monde plus responsable plus sain, à l'image de ce que je fais tous les jours dans ma pratique de sportif et d'aventurier. Après ce petit moment de maladie, l'entraînement vient donc tout juste de reprendre. J'ai fait une belle sortie déjà d'un peu plus de 50 km avec David et Arthur. L'intensité était relativement légère, donc je n'ai pas pu tester mon niveau cardiovasculaire. En revanche, musculairement, c'était ok, les jambes répondaient bien. C'était donc un excellent indicateur pour moi et mon moral. Ce week-end, il y a une course de trail proche de la Rosière dans le village italien de la Tuile. Je vais donc passer la frontière par le col du petit Saint-Bernard pour aller me challenger un peu et me tester sur cette course d'environ 60 km et 3500 m de dénivelé positif. Ça sera pour moi un excellent jalon pour savoir où j'en suis au niveau physique, cardiovasculaire, mental, mais aussi sur ma capacité à gérer l'altitude, mais aussi ma capacité euh, digestive, je dirais, à processer mes objectifs euh, caloriques et de grammes de glucides par heure sous une forte intensité. Petite parenthèse, euh, auditeurs et auditrices sportifs et sportives, je vous recommande de toujours placer des événements proches de votre principal objectif à un mois ou deux mois, des événements de moindre envergure, de moindre importance en termes de difficulté, des événements où vous serez capable d'aller avec zéro pression, juste dans une optique de test. Ce coup-ci, euh, ben, pff, je crois que j'embarquerai pas mon enregistreur vocal avec moi. Ça me met un petit peu de pression quand je le prends avec moi parce que je veux réussir. Et puis voilà, là, ce coup-ci, je veux me focusser 100% sur mes sensations et ne pas me mettre de pression. Je coupe donc le micro maintenant. Je le reprendrai samedi soir après la course.
1: Bienvenue Mathieu, allez
0: passé, je vais aller droit au but, c'était ultra positif, je suis vraiment content. Les sensations sur tous les points que je venais tester étaient vraiment trop bonnes. Ça m'a pris presque 6h20 pour courir intensément sur ce 60 km de la tuile. Alors je me suis fait challenger par deux gars du team Salomon Italie, Davide Sheraz et Ricardo je ne sais pas si je prononce bien Désolé pour euh, mes auditeurs euh, Italiens euh, Ces deux gars là vont aussi courir L'une des courses de l'UTMB donc L'un sur la TDS et l'autre sur la CCC Et ils sont donc aussi en pleine prépa Et dans un niveau de forme assez bon Donc c'était parfait euh, de se challenger Face à ces gars qui ont un objectif euh, euh, Fixé dans le temps fin août Qui est euh, identique au mien Alors j'ai eu euh, la détermination Et la combativité suffisante pour l'emporter, euh, c'est très rassurant après cette maladie, ces gros moments de doute que j'ai eu, euh, Ma cheville aussi, ça y est, je commence à avoir beaucoup moins d'appréhension en descente, à lâcher les freins et à reprendre une vitesse euh, euh, que j'avais auparavant. Je suis pas encore à 100% mais on n'est pas loin. Donc voilà, ça me donne un excellent coup de boost mental pour m'entraîner la semaine qui arrive. Alors, je reprendrai donc le micro dans mes entraînements avec euh, mes amis Arthur et euh, David pour entrer dans les thèmes de cet épisode. Nous sommes dans un gros training aujourd'hui, le tour du Mont Pourri, le Mont Pourri se situe en face de la Rosière, il domine toutes les vallées autour, Tignes, les arcs, la Plagne, très très beau massif, donc là on est rendu au kilomètre 17, je crois qu'on a 35 km à peu près. Et je dis « on » parce que je suis avec mon ami Arthur. Arthur que vous avez déjà entendu dans l'épisode sur Mute, la course Mute à Madère puisqu'il avait couru cette course aussi. Arthur habite une bonne partie de l'année à la Rosière, donc on en profite pour s'entraîner ensemble. D'autant plus que lui aussi prépare l'UTMB et comme par hasard, parfois il me propose une sortie. Aujourd'hui il m'a dit « Hey Matt, j'ai une sortie de 5 heures à faire. » Je dis bah Ça tombe bien moi aussi. <rire> » on a à peu près le même training donc c'est cool on peut passer du temps ensemble en montagne et donc voilà comment ça va mon ami Arthur aujourd'hui
1: oh bah génial on est en montagne quand on est en montagne tout va bien
0: ah là on est juste à un mois de l'UTMB comment tu te sens aujourd'hui là un mois de l'UTMB
1: bah, c'est la phase où on essaie de faire le plus de volume donc euh, on réduit un peu l'intensité, on fait des longues sorties je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde et euh, bah c'est hyper plaisant quoi quand on aime l'ultra parce qu'on passe des heures et des heures en montagne en plus avec cette météo actuelle c'est parfait ici il y a plein de, plein de rivières on peut partir avec juste deux flasques et, et passer comme l'autre jour tous les deux 8 heures en montagne ouais. c'est génial
0: bon là euh, j'ai pas mis une cloche euh, à Arthur hein. on... Voilà, vous êtes dans l'ambiance, écoutez ça petit troupeau de vaches alors, il faut savoir qu'Arthur s'est mis en confiance aussi la semaine dernière. Il ne l'a pas dit, mais il y avait le trail de la Rosière, un bon 40 kg, qu'il est allé remporter haut la main à la maison. Un bon temps, il a tout donné. Donc, euh, un petit peu comme moi avec la course à la tuile euh, avant-hier. Ça met en confiance, non, de, de faire un bel effort comme ça, Arthur
1: Bah Oui, toujours. J'allais te dire que toi, c'est pareil avec le trail de la tuile très récemment. Je pense que d'une, ça permet de, de, de tester de nouveaux... De nouvelles choses, en nutrition, voilà des nouveaux équipements aussi. enfin Moi, je pense aux chaussures, aux bâtons. C'est là que tu valides pour l'UTMB, en fait. Exactement. Parce que En course, on prend forcément beaucoup moins de temps à se ravitailler. Plus intensité le système digestif qui souffre plus. Donc, peu du bénéfice.
0: Moi, j'aimerais savoir, je parle beaucoup dans le podcast un petit peu de mes entraînements, de ma philosophie de l'entraînement en but de cette UTMB. Sans rentrer dans le détail, mais là, 2-3 mois de la course, allez, en disant 3 mois avant la course, c'est quoi les grandes lignes de tes entraînements Est-ce que tu t'entraînes seul Est-ce que tu as accompagné par un coach Est-ce que tu t'adaptes Parle-moi en un petit peu.
1: Alors, euh, bon, à 2-3 mois, si on revient du coup de un mois et demi en arrière, euh, j'avais quand même refait pas mal d'intensité, euh, voilà, parce que aussi, il y a des, des autres courses dans la saison, hein, qu'il faut préparer. Alors, quand tu parles d'intensité pour préparer un UTMB, jusqu'à,
0: c'est quoi le minimum de tes fractionnés que tu fais en temps? Juste pour qu'on sache.
1: Ouais, en général, euh, moi, donc, euh, mon coach, Eric Lacroix. Okay. Euh, il, me met beaucoup de, de, séances sur montée forcément en cours. Mais genre des 30 secondes ou des 3 euh, minutes? Ouais, ça, 30 secondes, c'est un peu plus rare et ça monte jusqu'à 5, 6, 7 minutes. Ok. Des blocs assez longs, c'est, pour travailler la résistance en fait,
0: ouais, ou au... souvent au seuil, c'est ça, ça. Ouais, exactement. Et euh, donc, Eric Lacroix euh, est, est assez connu dans le milieu du trail. Sam, Il semble qu'il habite à la Réunion, si c'est ça, Arthur. Ça, ça. Et euh, Eric est euh, commentateur sur le live de l'UTMB. Et Eric fait aussi euh, s'intéresse beaucoup et se passionne beaucoup. Euh, sur deux sujets, je les ai entendus en podcast Enfin en tout cas j'en connais deux, peut-être qu'ils s'épassent pour d'autres Mais en tout cas les deux qui ressortent, c'est le mental, oui. la prépa mentale Et le second, c'est la chaleur Alors on va parler un petit peu des deux sujets, j'imagine que tu en parles avec lui Parce que c'est quand même euh, des sujets qui sont très importants Surtout maintenant à un mois de l'UTMB Où euh, ben, c'est sûr que c'est maintenant qu'on commence à rentrer un petit peu dans notre bulle Et préparer un mental solide mais aussi, il faut savoir qu'à l'UTMB, malgré qu'on passe des cols à 2500, on descend aussi dans les vallées. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire, on n'aime pas dans les vallées aussi. Et on est au-dessus de 30 degrés. Il peut faire très, très, très chaud. Alors, on a beau s'entraîner super bien, faire des intensités, et du volume. Ce si n'est pas acclimater à la chaleur. C'est le coup de massue et c'est terminé. Donc, c'est des paramètres qui sont importants, euh, d'intégrer, de comprendre, de s'entraîner. Il y en a un autre qui est l'altitude, mais j'en discuterai avec mon ami David. Alors euh, je pense que c'est compliqué le mental mais dans les grandes lignes qu'est-ce que tu as appris avec Eric depuis que tu travailles avec lui Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu retiens C'est quoi les, les, les gros enseignements avant les courses, pendant, des mois à l'avant Qu'est-ce que tu fais avec ton petit cerveau là ah.
1: Alors il y a quand tu parles de mental, il y a une chose qui ressort tout de suite pour moi, là qu'on a développé et travaillé ces derniers temps, c'est l'acceptation. En fait, en ultra, maintenant, quand tu me dis mental, c'est accepter ce qui ce qui arrive et du coup ce qui vient d'arriver, parce que ça, tu ne peux plus le changer et euh, bah, trouver, mettre en place des solutions. Mais surtout dans les problèmes et la douleur, en
0: fait, parce voilà. que quand tu es bien, tu l'acceptes toujours naturellement. Exactement. <rire> Au final. Et quand t'es pas bien, tu, tu te Donc, qu'est-ce vite... que vous faites avant la course Vous essayez de d'énumérer tous les problèmes qui peuvent arriver, des douleurs de pied, des douleurs gastriques.
1: Euh, je sais pas, peu importe Vous visualisez, vous essayez de trouver des solutions Alors il ne me parle pas de douleur Il ne me parle pas de ce qui peut m'arriver Ouais. Il reste vague à ce sujet parce qu'il ne veut pas aller dans le négatif Mais par exemple il va me dire Tu vas passer par des phases de très bien de D'euphorie de, 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 Donc profites-en Mais tu vas passer par des phases très mal Accepte des solutions et.
0: Mais concrètement, ça ça, on le sait, <rire> concrètement, comment tu fais pour accepter C'est facile de se dire, ah. il y, y a des outils, alors, des.
1: Chacun est différent, je pense, parce que lui il individualise beaucoup le, le coaching et il a trouvé en moi ce qui fonctionnait, c'est ouais. de me raccrocher à pourquoi je cours. Okay. Pourquoi je fais de l'ultra Parce que j'aime être dans des beaux paysages
0: Le fameux pourquoi, je vous en avais Les parlé épisodes. dans un de mes épisodes, le 2 il me semble
1: pourquoi, pourquoi je cours là le paysage qu'on a là en face Ouais Donc moi quand ça va pas il me dit tu lèves la tête Tu déconnectes avec la course, tu te reconcentres re sur pourquoi à la base tu cours
0: Ouais mais là mettons c'est un jour, il fait gris, il y a des nuages, la météo est dégueulasse Ça arrive aussi qu'on passe dans des endroits un peu en vallée euh, qui sont pas super funky tu réussis quand même à te remettre dans ce mood de je kiffe euh, mon environnement. Euh, paysage là
1: bah, Paysage dans un fond de vallée au milieu des, des industries, je saurais pas trop te dire. J'essaie d'éviter les courses comme ça. Mais par contre, le mauvais temps, euh, ça fait moi, partie moi. J'adore euh, dès qu'il pleut, dès que la TDS, j'ai fait toute la nuit sous, sous 3 degrés avec de la pluie, j'ai adoré quoi. Donc après chacun aussi est différent, mais voilà, il faut trouver son petit coin, celui qui aime vraiment manger. Bah, je pense que voilà, quand ça va pas il se pose 5 minutes il mange un truc un peu plaisir puis il repart quoi. Ouais.
0: donc l'acceptation très bien est-ce que vous travaillez sur d'autres euh, aspects niveau Alors, mental
1: mentalement je parlais tout à l'heure de, de tout ce qui est lié à la résistance euh, en fait ça ça se travaille euh, c'est lié au physique aussi hein. ouais. en fait sur les entraînements par exemple, faire des séances où, au lieu de faire ton fractionné au bout de 20 minutes d'échauffement, ouais. et eh ben, tu fais d'abord une heure et demie, deux heures de course à intensité, on va dire,
0: modérée. <rire> et tu le fais en fin de séance exactement. sur un cerveau qui a plus trop envie, quoi. Et là,
1: en fait, c'est le moment où tu aurais presque envie de rentrer chez toi. Ouais, ouais, ouais. Là, tu fais ta séance et mentalement, tu vas travailler la résistance à la fatigue, physique la et ouais,
0: mentale aussi, ouais. Ok. Et, euh, niveau euh, course, quand tu arrives à une semaine de la course, que tu as le ventre qui commence un peu euh, <rire> chauffer, le stress qui monte, est-ce que vous vous, vous, vous parlez Qu'est-ce que vous vous dites Tu, tu m'avais dit que vous vous appelez Jean euh, Ramadaire, vous, vous étiez appelé, comment vous.
1: Ça.
0: De quoi vous parlez là
1: <rire> Alors d'abord, il me demande euh, il me demande de lui expliquer comment je, je suis. À Et es, exprime
0: tes émotions, ce que Exactement, tu sens ouais, hein, ouais.
1: toujours dans l'écoute. Un peu comme un psy, presque. Je pense. Et après lui en fonction de ce que je dis, ben il va, il va me dire quel chemin plutôt prendre pendant la course, okay. euh, faire ma vie. Moi il y a deux ans j'étais encore fougueux, euh, je partais euh, jeune chien fou devant et puis je voulais pas laisser partir les autres alors qu'en fait sur de l'ultra il faut s'écouter. Surtout sur un UTMB. Voilà. <rire> Donc euh, oui ça peut passer, on peut passer une heure, une heure et demie au téléphone. Puis voilà il me il me rassure aussi en me disant que le travail a été fait. Ouais, ben bah c'est ça aussi, hein, c'est un regard externe
0: oui. qui te fait regarder en arrière, qui te dit, hey, le doute, pas besoin de l'avoir, regarde les séances que t'as as faites. Elles sont là, elles sont dans tes jambes, dans ton cerveau aussi. Tu es prêt. Voilà. Bon, ben bah c'est bien. Et ça fait combien de temps que vous euh, que tu fais un petit peu de travail euh, prépa mental comme ça
1: Alors, ça fait depuis deux ans maintenant.
0: Et euh, tu vois de la progression euh... Eh ben, T'es plus serein, euh, t'abandonnes moins, je sais pas.
1: Deux choses, au départ des courses, je me sens libéré quelque part. Ouais. Parce qu'en fait, je prends le départ en me disant, quoi qu'il arrive, mon objectif premier restera de passer la ligne d'arrivée. Même si j'ai plein d'autres objectifs, comme à la rosière, je suis chez moi, je veux gagner ouais, ouais. pour les gens, pour moi. Mais, par serein, en me disant, si ça ne se produit pas comme ça, c'est pas grave, je vais terminer, je vais être aussi heureux. Et deuxième chose, c'est que j'ai plus jamais abandonné une course. Tu relativises beaucoup plus. En deux ans, voilà. Okay.
0: Bon, la chaleur maintenant. Parmi, euh, c'est sûr que je vous en parle beaucoup, il y a énormément de paramètres de curseurs. Comme je vous ai expliqué la table du Didier dans le dernier épisode avec tous les curseurs sur lesquels on peut jouer. Le gros curseur central qui est l'entraînement. Le gros bouton rouge, le facile à voir. Mais tout autour, il y a énormément de curseurs l'assistance euh, que je vous ai présenté dans l'épisode précédent mais il y a aussi euh, d'autres curseurs qui sont plus importants que d'autres et parmi tous ces curseurs il y en a deux qui selon moi ne sont pas marginaux ils ont quand même une grosse importance c'est la gestion de la chaleur et la gestion de l'altitude la capacité à, à évoluer dans des conditions de haute température voire de très froid aussi et euh, de passage en altitude donc, il me semble que Eric a quelques connaissances et de l'expertise dans ce domaine. Est-ce que déjà il a pu t'expliquer, et te donner euh, des modes d'entraînement ou, ou voilà des choses à faire pour
1: mieux gérer ce paramètre Alors, ce qui est compliqué, c'est que moi j'ai vécu pendant 4 ans à la Rosière à 1900 mètres. Il fait assez frais Donc voilà, j'ai jamais subi la chaleur. Sauf qu'en ce moment, il fait quand même chaud. Hein. Et oui, Même à mètres. Et maintenant, je bosse en vallée, donc à 300 mètres d'altitude.
0: Oui, donc faut savoir que Arthur a aussi, à côté de sa carrière de coureur élite, un métier, et non des moindres, gendarme, donc assez prenant, du côté de la Maurienne, c'est ça, ça Voilà, où il fait beaucoup plus chaud, c'est ça
1: Ouais, c'est un peu une cuvette comme Grenoble. Ou... Et donc, sur les premiers entraînements il y a deux ans, en plein été, ben je me retrouvais à avoir un niveau d'énergie. Très faible être en surventilation et en fait j'acceptais pas j'étais toujours dans là ouais j'étais petite parenthèse on passe devant le refuge du mont pourri
0: qui est le camp de base avant de faire l'ascension finale vers ce fameux mont pourri qui est magnifique d'ailleurs c'est dommage qu'il ait ce nom et on passe devant là quelques personnes qui pique niquent on va passer ce refuge et on va continuer bonjour. bonjour bon appétit bientôt C'est là
1: ouais.
0: ouais. Alright. Donc, euh... ouais, tu disais
1: Je disais que j'avais, euh, donc j'ai découvert un peu ça, euh, courir par 35 degrés, il euh, y a peu, et pour moi, ben 30 ou 35, c'était pareil, sauf que pas du tout, et... je veux dire que la barre, elle a 30 oh, là là, il y a une... On prend un gap entre, entre 28 et 30, 31, on va dire, qui, qui est quand même compliqué. Et donc voilà, Eric s'est mis à travailler en même moment sur la chaleur. Ce qui fait que j'ai pu lui poser des questions. Euh, il avait les réponses. Bon, après, en tout cas, il était en train de les trouver. Et euh, ce qui se passe, c'est que... Ce que maintenant, je me dis en courant quand il fait très chaud, c'est au dessus de 32, 34 degrés, c'est comme s'entraîner en haute altitude. Ok, niveau cardiovasculaire, voilà. le cœur pompe beaucoup plus. Après, on
0: peut pas l'éviter. C'est comme l'altitude, on va l'avoir en course. Je remarque beaucoup de, de personnes, même des coureurs et des coureuses de très bon niveau, évitent la chaleur. Ils Vont aller s'entraîner très tôt le matin ou très tard le soir pour être dans des conditions de confort et euh, voilà, que ce soit plus favorable à un entraînement efficace. Mais au contraire, alors je sais pas, hein, je ne suis pas expert là-dedans, je ne sais pas ce qu'il te dit Eric, mais peut-être qu'il faudrait justement aller s'entraîner à des heures plus chaude progressivement aussi. C'est sûr que tu vas pas aller taper des séances de 3 heures d'entrée de jeu en plein soleil à midi, mais progressivement, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, c'est un protocole intéressant. Est-ce que c'est -ce vous, vous, est une philosophie qui te partage ou tu sais pas trop
1: Alors je, je pense qu'on n'a même, euh, même pas discuté de ce sujet parce que... Euh, tu n'as pas fait de protocole d'entraînement, de chaleur encore Non, puis naturellement, en fait, via les séances que je lui... Enfin, les retours que je lui fais sur euh, Nolio, la plateforme qu'on utilise, ouais. il, il voit bien que, en fait avec mon travail, je suis très souvent obligé d'y aller entre midi et 15h. Ok, donc dans la, dans la plus grosse chaleur. Ah oui, bah là cet été, j'ai quasi fait tous mes entraînements entre midi ou 13h et 16-17h. Ah ouais, ok. Donc euh, voilà, naturellement, il me, il, me il me réconforte quand je lui dis euh, euh, aujourd'hui euh, chaleur euh, étouffante, euh, voilà cardio très haut et j'ai pas avancé quoi. Ouais. Donc euh, ça s'est pas venu mais je pense que ça aurait pu. Ouais. Alors d'après ce que je lisais, il y a beaucoup
0: euh, aussi euh, de spécificités liées à la consommation euh, d'électrolytes. Euh, lié à la consommation d'eau aussi, la quantité d'eau euh, liée à... Voilà, il y a plein de, de spécificités qui fait que, j'imagine que grâce à ces études, on, on saura un petit peu plus sur toutes ces quantités à prendre par grosse chaleur pour être plus efficace. Il y a aussi la fameuse hyponatrémie, lorsqu'on a trop chaud, qu'on boit trop, on peut s'intoxiquer à l'eau et ça peut devenir très dangereux aussi, donc les extrêmes dans les deux sens sont pas bons, mais c'est un sujet euh, très intéressant. Euh, euh, droite ou gauche
1: euh, Gauche. Euh, c'est pareil sur des courses comme la Diagonale, où, où il fait très humide, très chaud. Ceux qui ne sont pas acclimatés, j'en ai fait les frais, euh, transpirent énormément. Ouais. Donc, euh, on a besoin d'apporter de, plus d'eau à notre organisme, plus d'électrolytes. Et le corps est moins habitué ouais. à, à travailler avec toute cette, cette quantité
0: euh, d'eau et d'électrolytes, quoi. Ok, ben... Merci Arthur, on va continuer à s'entraîner ensemble. Demain, je crois qu'on a une grosse sortie de vélo hein, pour, pour, pour ouais, continuer l'entraînement croisé. croisé sans trop charger euh, nos petits tissus. Et puis, euh, et puis on m'a souhaiter bonne chance pour l'UTMB. Hein, dans ouais. un mois, on sera sur la même ligne de départ. Merci à toi aussi, on se reverra là-bas. Hein. Me voilà avec euh, Mr David, donc là nous ne sommes pas en train de courir, on a fait notre séance de sport ce matin. On sort plutôt d'un gros gueuleton euh, dans un chalet d'alpage euh, au Mayen, perdu au milieu de la montagne. Nous n'avons pas de réseau, c'est hyper stylé, j'ai mal au ventre, <rire> pas parce que la nourriture était mauvaise, mais parce que j'ai trop mangé, les fromages de montagne, la tarte à la myrtille, c'était un régal alors Mister David est aujourd'hui euh, connu euh, dans le monde du trail et de l'ultra trail mais avant ça euh, pour ceux qui ne le connaissent pas monsieur Davidos était un grand athlète de triathlon si mes souvenirs sont bons il a été champion d'Europe il a été aux olympiques mais on va le laisser en 2 3 minutes euh, nous parler de ses plus grands accomplissements dans le triathlon avant de venir au trail et peut-être que j'y poserai la question aussi comment il est venu au trail, passer du triathlon au trail c'est intéressant salut David, parle-nous
2: un petit peu de toi de ta carrière sportive salut Mathieu, salut à tous merci de m'accueillir sur ton podcast ça fait plaisir, c'est vrai que là on se trouve dans un environnement vraiment incroyable on peut pas le, le voir mais c'est vraiment ouf euh, Ben bah écoute ouais, je suis David Hauss, j'ai 38 ans maintenant, j'ai 3 enfants J'habite en Suisse, je suis originaire de La Réunion Et effectivement j'ai été triathlète euh, depuis ouais, depuis pas mal de temps J'ai quitté La Réunion à 15 ans pour suivre mon, mon rêve olympique euh, Donc depuis euh, ouais, ça, 15-16 ans euh, j'ai commencé ma carrière de triathlon Pour euh, aller jusqu'aux Jeux Olympiques en 2012 J'ai continué encore un petit peu après J'ai été effectivement champion d'Europe en 2015-2016 2012 les JO c'était lesquels ouais, les Londres. Les JO de Avec Londres Avec quel âge là euh, J'avais 27 ans j'avais 27 ans et euh, voilà, c'était une super, super expérience. J'ai terminé quatrième, j'ai fait une course vraiment pleine ce jour-là, c'était des souvenirs vraiment incroyables. Et, euh, et me voilà donc euh, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin et puis euh, après euh, la vie faisant que j'ai rencontré ma femme, j'ai eu des enfants et puis euh, euh, j'ai voulu changer un petit peu d'activité un petit peu plus tard c'est la le... réunion qui t'a fait aller vers le trail ouais, ouais. Depuis, ouais. depuis tout jeune j'avais l'habitude dans mes préparations de triathlon à aller un petit peu dans les montagnes comme ça m'entraîner pour travailler un peu l'endurance musculaire partir couper un peu de bah de, ouais, de l'entraînement qu'on peut connaître en triathlon assez répétitif dans, dans nos trois sports et puis euh, donc depuis, depuis tout petit j'ai voulu faire du trail et puis dès que j'ai eu un peu marre entre guillemets du, du triathlon je me suis lancé là-dedans c'était il n'y a, a pas si longtemps que ça il y a 4-5 ans vraiment où j'ai décidé d'arrêter le triathlon et de me lancer dans le trail et, euh, et me voilà aujourd'hui à préparer les, les plus belles courses les plus grosses courses du monde euh, la diagonale des fous cette année, l'UTMB j'espère l'année prochaine et yes. puis euh, et puis de partager des, des bons moments avec, avec des athlètes, de rencontrer euh, beaucoup de, de belles personnes.
0: Bon, je pense que tu es arrivé quand même dans ce sport avec déjà un gros moteur. Ce qui aide, reste à affiner un petit peu la technique, ouais. mais euh, ce qui fait que très vite, tu as, as fait de très, très beaux résultats. Euh, alors, la dernière fois, on courait avec David et Arthur. On s'est fait un petit entraînement, 50 kilos, une belle balade autour du col du Petit Saint-Bernard. Et... Euh, Parmi euh, les sujets euh, spécifiques à de la préparation euh, à certains trails, dont euh, l'UTMB euh, que je prépare, on a des passages de col assez hauts et puis euh, on discutait du fait qu'il euh, était intéressant pour nous de s'installer en ce moment à la Rosière, puisque c'est une station qui se situe à 1800 mètres d'altitude et que quand on sort faire de la course à pied ou du vélo... On est très vite autour de 2000. Mais plus spécifiquement, tu disais que tu avais quelques connaissances liées à l'acclimatation en altitude puisque tu as fait des stages de préparation pour tes grandes compétitions de triathlon. Moi, j'y connais rien. Je fais juste aller en altitude de temps en temps, passer du temps, dormir, m'entraîner parce que je me dis que ça fait du bien, voilà, et que ça m'aidera à passer l'école de l'UTMB dans un mois sans euh, trop souffrir de l'essoufflement mais euh, voilà plus concrètement c'est quoi un peu les grandes lignes de, de tes connaissances vis-à-vis -vis de ça euh, combien de temps il faut rester en altitude combien de temps avant la compétition l'objectif il faut redescendre de notre montagne combien de temps ça dure enfin voilà parle-nous un petit peu de, de, de ce que tu sais par rapport à tout ça et de ce que tu as appris
2: ouais c'est vrai que l'altitude c'est un, un sujet vraiment, euh, vraiment complexe mais, euh, mais passionnant à la fois euh, bah, les premières études remontent aux années, euh, fin des années 60, des années 70, quand il y a eu les Jeux Olympiques à Mexico. Les, les chercheurs, les entraîneurs sont penchés sur la question comment améliorer euh, bah, les performances des athlètes qui allaient concourir à, à, à des niveaux d'altitude assez, assez haut. Et puis, et puis voilà, ça, ils sont aperçus qu'il y avait vraiment un, un bénéfice euh, à aller s'entraîner en, en altitude parce qu'on bah, sait que l'air est, est raréfié en, en altitude environ 20% euh, au niveau de la mer. On perd, euh, on perd quasiment 5-6% euh, sur, sur des altitudes à près de 2000 mètres. Con concrètement, d'après ce
0: que j'ai <coughs> compris, le corps crée plus de globules rouges quand on a altitude pour pallier au
2: fait qu'il y a moins d'oxygène. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a vraiment une adaptation physio physiologique qui se crée. Généralement, c'est au bout de d'une dizaine, 12 jours peut-être deux semaines de, de, de temps passé, euh, passé en altitude il faut quand même être à une certaine, euh, un certain niveau parce que bah, voilà, trop bas ça ne sert à rien on parle généralement euh, des premiers effets au-dessus de 1600 mètres 1600, 1800 euh, après il y a différentes, différentes techniques, différents processus euh, d'entraînement, il y en a qui vont aller dormir haut euh, s'entraîner bah, en bas ouais, dans ouais, la vallée train high, sleep ouais, low voilà c'est ce voilà. de... voilà, ça, et en fait euh, on sait que en s'entraînant en altitude, on va devoir dans un premier temps s'acclimater laisser le corps s'habituer à cette dette d'oxygène, c'est vrai que le premier jour quand mmh. on arrive en station, ouais, ça les pique 2, 3, les 3, 1, premières ouais. sorties c'est pour ça que c'est vraiment important les premiers jours si vous montez euh, même la première semaine de faire des, des randos vraiment cool de prendre le temps parce que sinon on installe une fatigue euh, qui n'est pas bonne et on au finalement le, le stage est, est pas, pas aussi Puis même bénéfique.
0: niveau moral et niveau mental ouais. quand on fait les premières sorties voilà. que faut le savoir que c est, c est, voilà, que on difficile. se dit mais merde voilà. je suis plus euh, ouais, aussi je suis plus haut niveau qu'est-ce voilà. qui se passe mais voilà, faut voilà. faut laisser le temps au temps hein. et à contrario aussi j'avais cru comprendre que si on va trop haut aussi euh, ça peut avoir un effet délétère par exemple les, les alpinistes euh, quand ils passent trop de temps à aller grimper leurs 6000 et leurs 8000 euh, ils reviennent amaigris amoindris ouais, voilà, euh,
2: ouais. surtout il y a une, une fonte musculaire parce que bah au niveau, euh, niveau bah, l'altitude c'est vraiment haut, après on va chercher au niveau des protéines pour, euh, pour pallier le, le manque mais euh, mais euh, et puis aussi l'intensité de, de l'entraînement est vraiment euh, détériorée donc c'est pour ouais. ça que c'est intéressant de, de bosser sur une, une altitude entre 1600, 1700 jusqu'à 2002 2003, au delà de ça, ça va être un peu plus compliqué, au, si ce n'est que pour dormir, passer du temps en très haute altitude c'est bénéfique, mais sinon cette fourchette et on sait maintenant que passer euh, deux semaines, trois semaines euh, en altitude c'est vraiment le, la période optimale on dira okay. euh, pour créer des adaptations pour, euh, ouais, hein. pour créer les adaptations qui plus tard un petit peu plus tard notamment à la redescente immédiate dans les 2-3 jours euh, on peut être performant, il y a une petite période vraiment délicate à passer, là, une semaine 10 jours généralement où on tombe dans une phase un petit peu dépressive de down où, où le corps se réadapte finalement à, à la, au niveau de la mer et on se retrouve avec des, des sensations vraiment pas bonnes euh, Et faut, là encore il faut le savoir, il faut avoir fait Beaucoup de, de stages Pour savoir que C'est un effet qui dure euh, Malgré tout euh, Un petit moment Mais ça finit toujours par, euh, par revenir Donc
0: juste là Tu dis que Au moment où on redescend Pour la compétition voilà. Dans
2: les deux, trois jours
0: qui suivent. Ouais. Là, on va être au top, ouais, mais on va avoir bien. un down, enfin une
2: baisse dans une semaine, dix jours après être descendu de l'altitude. Ouais, ça voilà, c'est ça, c'est le corps okay. qui, se, qui se réadapte. Notamment lorsqu'on a fait des, des grosses séances en triathlon, on, on a fait beaucoup de beaucoup de stages, donc du coup beaucoup d'entraînement en intensité. Et là, euh, il y a les, les échanges gazeux. Enfin, tout. On va pas rentrer dans un processus un peu compliqué ah ouais. et tout, mais mais on rentre vraiment dans une période difficile. Et, euh, et passer en fait cette euh, cette période, de, disons trois semaines. On sait que trois semaines c'est le la durée de vie d'une cellule, c'est le temps qu'il lui faut pour se régénérer. Euh, au bout de trois semaines, bah il y a il y a forcément euh, euh, tout le travail qu'on a fait en amont en altitude et les les cellules se régénèrent en, en quantité vraiment euh, importante euh, parce que elle étaient en manque d'oxygène. Euh, préalablement, donc il, a, il lui a fallu vraiment euh, euh, multiplier ces nombres d'hématocrites matocrites et ça et, et voilà et justement c'est le, le taux d'hématocrites qu'on parle qui, qui augmente comme ça et qui donne des capacités de ben, nouveaux euh, nouveau coup de boost deux trois semaines après. Ouais, voilà donc ça, en ça. gros ouais. si on résume faut descendre
0: euh, pour aller faire notre course ou notre objectif quasiment la veille ou voilà. La veille ou dans les trois jours. Ou, ou se dire qu'on redescend et puis trois semaines après, on va voilà. avoir à nouveau un boost, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter qu'une semaine, dix jours après être redescendu, on a un petit euh, coup ouais. de moins bien, quoi. C'est exactement ça. Et donc, il et... faut éviter, en fait, de redescendre une semaine avant. Donc, ouais, voilà. Dire, ouais. Après,
2: c'est un petit peu personnel à chacun. Il faut tester. Ouais. Et après, tu sais que sur cette période de trois semaines, tu as à nouveau un plateau de trois semaines, justement, le, le temps de durée des cellules, en fait, où tu vas pouvoir t'entraîner beaucoup, assimiler beaucoup d'entraînement, être assez performant en compétition. Donc, de la troisième semaine à la sixième semaine, là okay. c'est vraiment un, un, un moment propice à, aux compétitions, à l'entraînement et, et qui te permet de passer des capes à l'entraînement et après de, de pourquoi pas repartir encore en altitude si, si euh, le temps le permet. Mais c'est euh, super intéressant ouais, d'aller comme ça en altitude. De toute façon, on le voit hein, quand on part, même euh, en famille, en randonnée un petit peu, on passe euh, ne serait-ce que quelques jours en montagne, on redescend, on sent les bénéfices. Mmh. Euh, d'être au grand air et puis de l'air euh, raréfié et c'est euh, c'est euh, c'est optimiser son entraînement je pense que que d'aller vers là et puis euh, bon en puis tout, tout cas a <rire> super mmh. merci pour les conseils ouais, nous bon. on
0: l'aura fait ouais, on l'aura fait un euh, mois à la Rosière on l'aura fait on va se souhaiter le meilleur pour toi dès ce week-end je crois à Montreux Exactement. Trail Festival du côté de la Suisse ouais. et ensuite ce sera du côté de l'île de la Réunion pour la diagonale en octobre et pour moi bah, c'est du TMB fin mois, fin août Merci David pour les conseils et puis euh, moi... entraînez-vous bien Mathieu. Ouais, à fond. Bonne à fond. course toi, c'est
2: ce week-end je crois ouais. que t'as un bon petit programme. Ouais
0: un petit un petit un petit trail à Megève et puis c'est surtout ouais. l'UTMB dans un mois donc on va ouais. continuer à rester un petit peu de temps euh, en altitude et puis euh, je crois qu'on aura peut-être la chance de se recroiser euh, à la Réunion. Euh, en octobre, pour les 30 ans, <rire> pour pour les 30 ans si mes ouais. jambes euh, l'acceptent, eh oui, que oui. mon mental l'accepte après l'UTMB, <rire> je prendrai le départ. Sinon je viendrai là aussi pour participer à la fête et encourager euh, tous ces guerriers euh, comme toi à, à faire cette belle diagonale des fous. Merci David, merci, salut à tous. Dans mon bain. Dans mon bain. Bon, et eh bien moi je te quitte parce que mon bain coule hein dans mon bain, dans mon bain. Bienvenue dans mon bain chaud. Les deux dernières semaines ont été euh, vraiment hautes en péripéties et, et émotions. Je suis parti de euh, je veux plus faire l'UTMB, euh, je serai clairement pas prêt après un mois de galère, d'entorse de cheville. Puis 15 jours de grosse bronchite à une période vraiment cruciale de ma préparation. Mais les choses ont évolué, vous l'avez compris. Le moral et les motivations sont revenus. J'essaye maintenant d'optimiser au maximum mon temps pour ne plus perdre une seule seconde. Je dors un max, je m'entraîne un maximum. Je travaille mon acclimatation à la chaleur et à l'altitude. Et enfin, je commence à entrer dans ma bulle mentale pour l'UTMB avec un peu de visualisation et d'acceptation. Les deux semaines d'entraînement dans lesquelles je suis sont énormes. Évidemment, j'accumule un peu de fatigue. Alors, les moments de relaxation comme dans ce bain me font le plus grand bien. Je vais bientôt quitter ce spot de la Rosière que j'ai énormément apprécié, gros coup de cœur. Pour me diriger vers Chamonix, je m'arrêterai en route du côté de Megève pour participer à la course de trail locale. Ça sera un bon petit bloc d'entraînement puisque la course propose d'enchaîner deux courses, une le samedi d'une quarantaine de kilomètres et une le dimanche d'une trentaine de kilomètres. Ça fera un petit bloc de 70 kilomètres avec une bonne intensité sur le week-end. Je me dirigerai donc ensuite vers Chamonix pour y passer le mois. Avec le Team Salomon, nous allons aller faire la reconnaissance du parcours de l'UTMB sur 4 jours. J'amènerai évidemment mon enregistreur vocal avec moi, ce qui fera du nouveau contenu bien inside avec les athlètes du team euh, pour, euh, voilà, vous partager dans le prochain épisode. Je pense, évidemment, vous parler de volume d'entraînement comme je vous l'ai évoqué plus tôt et sûrement d'autres thèmes qui viendront euh, naturellement à ce moment. En attendant, continuez à bien prendre soin de vous, à profiter de la saison estivale, du sport, mais aussi des bons moments entre amis et en famille. Un gros, gros, Gros merci pour votre écoute, mais aussi pour votre soutien qui me donne énormément d'énergie dans cette préparation, dans ce cheminement et dans ce grand projet et dans cette quête, comme je l'appellerai. Rendez-vous dans le prochain épisode. À très bientôt.
2: Le podcast « Dans mon bain » a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser et s'engager à promouvoir un monde plus responsable et plus sain, à l'image de ce que fait Mathieu Blanchard.